0: Salut salut, ici Camille pour En Avant-Marche. Alors aujourd'hui, vous allez sûrement entendre un peu de vent parce que ça souffle ce matin. Ça souffle mais il fait très très chaud. Je crois que je suis même sortie un peu trop tard et je vais bien prendre la chaleur et peut-être même des coups de soleil. Mais bon, je vais essayer de chercher des coins d'ombre sur mon, mon petit trajet. Et petit trajet que je fais donc à côté de chez moi, enfin plutôt à côté de chez mon copain. Parce que pas de randonnée ou de sortie exotique de prévu cette semaine, du moins pas encore. Et ça fait longtemps que j'ai pas marché, enfin longtemps, ça fait juste peut-être 3-4 jours. Sachant que dans le dernier épisode je m'étais arrêtée parce que je n'étais pas bien appareillée si je puis dire. Et ben aujourd'hui, j'ai, j'ai, j'ai des baskets au pied, donc, euh, donc je me lance un petit peu et je pas trop fait de sport ces derniers jours. Même si j'ai marché un peu hier, mais bon, c'était vraiment euh, parce que j'avais des courses à faire. Hein. Noël arrive, donc bon. Donc voilà, et si vous avez bien tout suivi, aujourd'hui, je vais parler du boulet de journal. Ouh, enfin, ça y est, j'ai tant à dire là-dessus alors déjà, le boulet de journal, mais qu'est-ce que c'est Alors, peut-être que vous venez d'une autre planète, peut-être que vous êtes juste pas au courant, en fait. Je Ne vous inquiétez pas, je, je ne vous en veux pas. C'est vrai que le boulet de journal, dans la sphère digitale, un petit peu start-up ou euh, organisation, bah, je pense qu'à peu près tout le monde connaît plus ou moins ce que c'est. Alors déjà, dans le de journal, il y a journal, donc euh, c'est un terme anglais qui signifie donc carnet. Et ben le bullet journal, c'est un carnet. Donc en papier, c'est un outil papier qu'on utilise pour euh, organiser et gérer son temps. Donc ça a été inventé par un designer américain du nom de Ryder Carroll. Je suis allée vérifier son nom tout à l'heure pour être sûre. Et c'est un système tout simple en fait. On a juste besoin d'un carnet et d'un stylo. Déjà pour commencer, le matériel de base c'est ça. Et après, ben, on se penche sur son cahier et on va commencer à mettre en place son système qui va marcher avec des clés et des collections et des logs. Alors, ça commence bien. Disons que les clés, c'est ce qui va permettre de définir si vous avez une tâche à effectuer, si vous avez une note ou un rendez-vous et la tâche à définir si vous l'avez terminée si vous l'abandonnez, ou si vous la décalez, ou si vous la migrez, ainsi de suite. Alors, ça, c'est un système de base. C'est, euh, je veux dire, c'est comment dire C'est adaptable. Vous pouvez décider justement de ne pas utiliser les mêmes, les mêmes formes, parce qu'en l'occurrence, euh, donc Ryder, lui, ce qu'il faisait, c'était des petits points devant ses tâches. Une fois que sa tâche était finie, il faisait une croix à la place du point. Il y en a, par exemple, qui font des carrés et ils remplissent le carré, soit avec une croix, soit entièrement. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de limite au niveau graphique, au niveau, euh, au niveau des icônes. Moi, j'utilise le point parce que c'est ce qui est le plus simple pour moi. J'aimais bien ce système-là. Voilà. Et donc, ensuite, on a des collections ou des logs. C'est-à-dire que comme c'est un, on va dire, un journal pour, voilà, pour gérer son temps, s'organiser on va avoir des, des pages qui vont nous permettre d'organiser nos tâches, nos rendez-vous, ou noter des choses en fonction ben, de la semaine, du jour, du mois, de l'année. En l'occurrence, les, les logs qui sont les plus courants, c'est le Monthly Log, donc le, la vue sur le mois, Moi, j'appelle la vue sur le mois. Voilà. Il y a la Weekly Log ou Daily Log. Alors en fait, il y a, je dirais qu'il y a deux écoles. Dans le, dans le bujo. Alors, bujo, c'est le diminutif, le raccourci de bullet journal. Moi, je dis toujours bujo. Je pense que vous avez déjà dû m'entendre dire ce mot-là. Et donc, bujo, dans le bujo, euh, moi, il euh, y a deux écoles. Moi, j'utilise plutôt le weekly log. Donc, c'est une vue sur la semaine. Alors que de base, euh, ce que faisait euh, Ryder, lui, c'était plutôt un daily log. C'était quelque chose c'est une manière un peu plus spontanée, on va dire, d'écrire. C'est-à-dire que, en fait, on va juste commencer à écrire en, en fonction des jours. Par exemple, je suis lundi 2 décembre. Euh, donc, je liste les tâches que j'ai à faire ce jour-là. Je liste des notes au fur et à mesure de la journée. Je coche mes tâches euh, si elles sont terminées. Je me rajoute des rendez-vous. Alors, les rendez-vous, en l'occurrence, on fait toujours un petit rond. Moi, je fais toujours un petit rond. C'est ce que euh, ben, Ryder fait euh, aussi dans son système de base, mais vous n'êtes pas obligé. Il y a plein de gens qui font d'autres manières. Et ensuite donc, tu peux avoir donc, ton jour, ton lundi, tu finis ton lundi par exemple et tu vas faire ton, ton samedi bien sûr, oui ton mardi juste à côté et les jours vont suivre comme ça. Donc en fait tu ne sais pas combien de places ça va te prendre vu que tu fais au fur et à mesure donc tu peux avoir par exemple juste une, une page qui va te faire la semaine ou euh, deux pages ou deux, une feuille et une page ou euh, quatre pages ou j'en sais rien. Donc, ce n'est pas, c'est pas forcément dé- totalement définitif, en fait. Et c'est vrai que c'est un truc assez spontané, parce qu'on va écrire au fur et à mesure. On n'a que des pages blanches, en fait, après. En fait, c'est ça le principe, globalement, du bullet journal, c'est qu'on remplit au fur et à mesure. On fait pas quelque chose, c'est pas comme un agenda. Un agenda est déjà pré-rempli, il y a des cases euh, déjà fournies, et on ne fait que voilà, remplir les cases. Il y a déjà les dates, etc., Là, non. En fait, on va, on se crée une sorte de son propre agenda, si vous voulez. Sauf qu'on le crée au fur et à mesure et on l'adapte en fonction de nos besoins. Donc là, moi, je, moi, j'utilise le weekly log. C'est-à-dire que je, je, sur, une demi, sur une double page, je mets euh, des cases pour faire les jours de la semaine. Et en fonction, bah, je rajoute des petits détails qui me permettent... Euh, D'avoir un suivi par exemple sur mes habitudes, d'avoir une petite vue sur le le calendrier, sur le mois. Je me rajoute une liste de tâches que je ne sais pas à quel jour allouer. En fait, je préfère ce système-là parce que euh, ça me permet d'avoir une vue sur la semaine en fait. Et euh, en général, euh, quand on commence un nouveau mois, je sais que j'ai 4 ou 5 doubles pages en fonction du nombre de semaines dans le mois. Euh, et en fait, je peux facilement euh, déjà poser euh, mes notes, ou mes rendez-vous sur les jours dont, où je sais que je vais devoir bouger à tel ou tel endroit, par exemple. Et en fait, je, à la base, j'avais fait vraiment le système du daily log, donc c'est écrire au fur et à mesure, mais euh, c'est vrai que j'étais bloquée parce que je me notais une tâche, là, non, mais ça, il faut que je le... Je sais que je pourrais la faire que vendredi, mais vendredi, euh, ben, on n'était que mardi, et vendredi, ben, j'allais pouvoir que l'écrire que dans trois jours. Donc voilà. C'est pour ça que j'en suis venue au Weekly Log, donc à la vue sur la semaine, qui est quasiment courant, courante, c'est une vue assez courante euh, dans le monde des bujoteurs et bujoteuses. Donc ça, je vous ai présenté le Daily Log et le Weekly Log, on va dire que c'est les pages qui sont les plus fréquemment utilisées quotidiennement, en, tout le, en tous les cas, parce que c'est là où on va noter, euh, cocher les tâches qui sont faites, etc. Et après, je vous ai parlé du Monthly Log, donc ça c'est la vue sur le mois. Ben en fait, c'est, en général, moi, je la fais dès qu'un mois démarre, juste avant. Je commence à faire ma page, donc je laisse, liste les jours de, du mois et les tâches que j'aimerais faire ce mois-ci et que je ne sais pas encore quelle semaine, à quelle semaine allouer. Je note aussi, par exemple, mes objectifs du mois, ce que j'aimerais tenir comme bonnes habitudes. Je note aussi euh, les, les achats que j'aimerais effectuer Parce que des fois, j'ai des besoins, voilà, que je peux, des achats que je ne peux pas m'offrir tel mois, donc je les décale au mois suivant et je vois en fonction si je peux lui procurer tel ou tel objet. Et voilà, moi, c'est assez sommaire hein, le monthly log. En en l'occurrence, sur ma vue sur le mois, je rajoute mes dates de rendez-vous et aussi euh, les anniversaires. Comme ça après une fois que j'ai mon monthly log après je les répercute sur mon weekly log. Et donc bien sûr mes tâches après en fonction aussi de ma tout doux mensuelle Par exemple quand j'ai fini une semaine, je regarde les tâches que j'ai mises à faire sur le mois et je coche celles que j'ai pu faire ou je répercute sur les, les autres semaines celles que j'ai pas encore commencées. Voilà, bon ça c'est mon fonctionnement, il n'y a pas vraiment de, de marche à suivre, hein, c'est au feeling, je dirais. Et donc après on a une vue qu'on appelle la future log, c'est une vue sur les 6 mois, alors ça peut être sur les 12 mois à venir aussi, ou sur les 3 mois, ou les 4 mois, ça dépend comment vous fonctionnez. Moi je fais sur 6 mois en l'occurrence, donc pareil c'est une double page euh, que je mets au fur et à mesure. Par exemple là j'en ai refait une parce que pour 2018, j'ai déjà toutes mes pages de décembre qui ont été faites, et j'ai rajouté donc le future log ben pour les six premiers mois de, de, de 2018, vu que j'en avais, pas, j'en avais pas encore fait. Il s'avère que quand j'ai démarré mon nouveau carnet, ben j'étais au mois de juin. Du coup, j'ai fait un future log de juillet à décembre, et ça fait carrément la moitié de l'année pile-poil. Donc ce n'était pas du tout voulu, hein. mais ça tombait bien. Parce qu'en fait, le bullet journal, oui, précisez, vous le commencez quand vous voulez en fait. Ça peut être oublié au milieu de l'année, au milieu d'un mois. Enfin, Je veux dire, il n'y a aucune euh, aucune limite. Après, c'est vrai qu'il euh, y a des personnes qui préfèrent voilà, que ça soit bien carré. Ils vont, ils vont se le préparer pour le mois suivant, ou la semaine suivante, ou l'année suivante, carrément. Ça dépend des, ça dépend des envies et des aspirations de chacun. Moi, en l'occurrence, quand je l'ai commencé, c'était en mars 2000, euh, 2016 je crois, et euh, je ne sais même pas comment c'est un lundi, j'ai dû commencer un, un mardi ou mercredi, bref je sais plus, Mais en tout cas voilà, ça m'a pas du tout, c'est un système qu'on peut démarrer dès, dès maintenant en fait, voilà, et vous avez juste besoin d'un cahier, d'un carnet et d'un stylo, voilà un peu comment ça s'est passé au moins pour mes, pour mes débuts. Et au fur et à mesure, ben mon utilisation a pas mal évolué. J'espère que vous m'entendez bien, parce que là, je suis arrivée sur une route assez assez passante. Il y a beaucoup de circulation. Et et j'espère que euh, ma voix ne sera pas trop coupée. Bref. Alors, où est-ce que j'en étais Oui, donc je vous parlais du future log. Donc la la vue sur le mois. Moi, j'appelle ça la vue sur le mois. C'est vrai qu'on a tendance à utiliser les termes anglais. De hein. toute façon, si vous, si vous vous renseignez un petit peu sur le, le système du bullet journal et, et que vous regardez bah, la, toute pr- la vidéo de présentation, celle qui est, euh, qui est mise en avant euh, à chaque fois par, euh, par ceux qui veulent faire connaître ce système-là. Bon, en l'occurrence, c'est la vidéo du, du concepteur, donc de, de Ryder Carroll. Eh bien... Euh, ils utilisent ces mêmes termes, « future log »,« monthly log »,« daily log », etc. Et du coup, les gens les ont repris. Moi, j'ai un peu francisé voilà, pour mettre, pour que ça fasse moins comment dire, technique. en fait. J'avais envie d'un truc qui soit un peu plus humain. Bon, ça, c'est, c'est mon caractère. Hein, voilà. Vous êtes libre d'appeler vos pages ou pas du tout. Hein. Vous n'êtes même pas obligé de mettre des titres. Hein. Enfin, vraiment, c'est très, très libre comme, comme, comme principe. Et donc, je vous ai parlé à peu près des des clés, des logs. Donc on va dire que les logs, c'est ce qui vous permet euh, d'avoir une gestion sur le temps, de planifier vos vos tâches, vos notes, vos rendez-vous sur euh, plusieurs euh, systèmes de temps, que ce soit des vues mensuelles, quotidiennes, hebdomadaires ou annuel et puis il y a un autre log aussi qui est assez important et qui est même le tout premier concret en général c'est l'index alors l'index ben ça permet voilà de dénumérer au fil et à mesure des évolutions ben à quelle page se trouve le monthly log de décembre à quelle page se trouve le future log de début 2018 etc et en fait sur les carnets qui sont les plus utilisés euh, je reviendrai un peu plus tard sur les, les produits euh, de papeterie euh, les couramment plus, euh, plus utilisés pour le bugeau. Bah, l'index, en fait, il est déjà créé sur un tableau. quoi. Un tableau avec une colonne où on met euh, le numéro de la page et ensuite l'intitulé. Et le plus souvent, dans ces carnets qui proposent des index déjà tout faits, euh, y a, y a les pages sont déjà numérotées. Alors, excusez-moi, je fais attention, là, je suis en train de traverser la route. Je n'étais pas du bon côté. Il n'y a pas de trottoir du côté où j'étais et bizarrement, euh, le, trottoir, enfin, le côté où il y a du trottoir, il n'y a pas d'ombre. C'est merveilleux, je vais bien cramé. Donc, je continue. Oui, donc sur les carnets, euh, en l'occurrence, il y a des pages qui sont souvent numérotées sur les carnets qui proposent des index déjà préfets. Donc c'est extrêmement pratique pour, euh, pour pouvoir euh, bien lister ces collections et ces logs. Alors à savoir que vous pouvez quand même démarrer un bullet journal euh, sans avoir un carnet euh, qui dispose déjà d'un index, vous, avez, vous pouvez vous-même le faire, c'est très simple, hein. Vous faites euh, même pas un tableau, vous n'êtes pas obligé de faire des lignes, hein. vous faites euh, vous, vous marquez le nom de la page et euh, l'intitulé de la page, sans oublier bien sûr après de numéroter toutes les pages. C'est peut-être ça qui, paraît, qui va être un petit peu fastidieux, du coup si votre carnet est vraiment vierge, c'est de numéroter toutes les pages. Ou pas, d'ailleurs. Vous pouvez trouver votre propre système d'indexation avec des, des marques-pages. Souvent, des, des gens utilisent des, des washi tape à mettre sur les petits côtés. En fonction de la hauteur, ils arrivent à voir quel type de contenu c'est. Moi, c'est un système que j'utilise notamment pour déterminer quand je prends mon carnet ben, combien j'ai de pages de future log, où est-ce qu'elles se situent, mes pages de monthly log, mes pages de, de semaine, mes, et mes autres collections. Du coup, là, je vais vous parler des collections, en fait. Les collections, c'est des pages, on va dire, occasionnelles et, en fait, qui permettent de regrouper tout et n'importe quoi. Mais vraiment, quand je dis tout et n'importe quoi, ça peut aller de la liste de courses aux projets de vacances, aux envies de cadeaux, au budget, aux dépenses, euh, aux au, au listing au, au, au film lus, euh, oui, bien sûr les films, oui, au film euh, vu, enfin voilà, et il y a même des pages de, dédiées aux trackers, donc c'est, les trackers c'est ce qu'on on va utiliser pour euh, suivre ses habitudes, ou, mettre, ou au moins s'aider à mettre des habitudes en place, et ça va peut-être aussi remplacer par exemple les, les genres de de petites applications qu'on a sur le téléphone aussi qui nous permettent voilà de, de faire un suivi de nos habitudes ben là en fait on peut directement le mettre sur papier voilà c'est, c'est, c'est quelque chose que que beaucoup de, de personnes font parce qu'elles aiment bien voilà faire tout ça propre et ça leur donne une, une motivation supplémentaire en fait parce qu'elles elles ont envie de bien faire les choses alors moi particul... enfin, de, de de mon avis faire une page entièrement dédiée à ça je trouve que c'est trop justement ça, c'est trop de pression pour moi et, et ce que je fais en général, c'est que je mets mon, mon petit tracker sur ma vue sur le, la semaine. Et donc voilà, au moins ça me fait juste... Euh, je, coche, je coche juste le jour si j'ai fait euh, mon yoga, par exemple, ou si j'ai, fait, euh, si j'ai écrit ma lecture, si j'ai marché. Donc par exemple, aujourd'hui, je vais cocher euh, que jeudi... On est quel jour 14 hein J'ai marché. Voilà, c'est tout bête. Hein du coup, ça, après la fin de la semaine, je vois, ben bah, oui, j'ai marché deux fois cette semaine, j'ai fait du yoga trois fois, bah, j'ai lu quasiment tous les jours. Ah bon, j'ai pas fait de vélo, ben bah, c'est normal. J'ai mon vélo, il est pas encore fait, donc je peux pas faire de vélo, c'est logique. voilà. Donc euh, ça c'est le, le tracker, c'est un truc assez courant. Hein, si vous commencez à vous renseigner sur le bullet de journal, à chercher de l'inspiration, oui, parce qu'une fois qu'on se met à, dans le bujo fait qu'on tape le mot sur Pinterest, Instagram, Facebook. Alors, vous avez une communauté d'utilisateurs et surtout d'utilisatrices. Hein. Donc vous avez de quoi faire hein. il y a pour vous inspirer, trouver des idées. Et en fait, il y, de, il y a tous les goûts, tous les genres. Je, je, j'expliquerai ça après parce que je vais d'abord finir de vous parler des collections, Donc de ces pages qui sont occasionnelles en fait et qui vous permettent de noter en plus de vos, de vos logs de noter ben, tout ce qui vous passe par la tête que vous avez envie de, voilà, de laisser sur papier pour que ça ne reste plus dans votre esprit pour vous, vous alléger et puis après de voir vraiment sur papier ce qu'il vous reste à faire etc et en fait voilà ça fait du bullet journal un carnet un peu complet vraiment dédié à l'organisation et, euh, et qui en fait ça, qui met pas, enfin, pour moi ça ne me met pas de la pression parce que parce que j'utilise vraiment comme un carnet où j'écris, j'écris quoi je ne fais pas euh, je veux pas, je, je, j'essaie de pas le rendre absolument esthétique ou beau euh, c'est un carnet quoi en plus il est, le mien il est un peu sale des fois il y a des ratures au bout des taches d'encre donc euh, voilà quoi, je veux dire, c'est les, c'est les aléas après je sais qu'il y a certaines personnes que ça, ça bloque un peu parce qu'elles ont envie de bien faire et surtout la page blanche ça les stresse pas mal parce que ça ne savent pas par où commencer bon voilà mais ça dépend des gens moi je sais qu'en tout cas c'est pas du tout, ça n'a pas du tout été un frein parce que voilà, je suis une personne assez créative de base et, et m'amuser voilà, à faire des mises en page, des petits dessins écrire, déjà écrire, j'aime bien écrire j'aime bien rien qu'écrire souvent je, dès, que dès que j'ai un bout de papier avec moi et un stylo, j'écris, j'écris voilà, je, fais, je fais des petits dessins je fais. j'aime bien écrire salut souvent j'écris salut, salut, enfin je sais pas <rire> voilà c'est bizarre mais c'est comme ça euh, bref et du coup dans les collections euh, on, on trouve des tas, hein, vraiment il euh, n'y a pas de limite à ça. C'est pour ça que l'outil est extrêmement euh, adaptable et, et accessible parce qu'il n'y a pas vraiment de règles à suivre, comme je disais déjà. Et, euh, et moi alors les collections que j'utilise le plus couramment. Alors en fait euh, au début quand je l'ai fait, j'avais fait une collection de mes livres lus et de mes films. De mes livres lus, voilà, c'est ça, et de mes films vus. Et en fait, mes livres, en l'occurrence, ça remplissait rapidement les pages. Et comme ça, ça changeait beaucoup, j'avais du mal à revenir dessus. Bon, j'ai toujours une, une collection dédiée à ça, mais elle n'est pas... J'ai, j'ai tout, j'ai tout non plus, en fait, parce que j'utilise. moi, j'utilise un autre service. J'utilise un site internet, un réseau social de, de lecteurs et lectrices. Euh, en, en l'occurrence, Babelio et Goodreads, parce que Babelio, c'est plus les livres français... Et Goodreads, bah, il m'arrive aussi de, de, livre, de lire euh, des ouvrages en anglais qui ne sont pas répertoriés sur Babelio. Du coup, je fais Goodreads. Après, je ne sais pas, j'ai réfléchi à rester que sur Goodreads. Enfin, j'en sais rien. Tu me, me suis posé la question, mais bon, là, c'est pas euh, c'est pas le sujet. Et donc, par exemple, c'est une liste voilà, que j'ai faite comme ça. et C'était, c'était sympa sur le moment, mais elle ne s'avère pas utile. Donc, bref, euh, je suis passée à autre chose. Quoi. Elle est dans mon carnet, mais je doute de la refaire euh, si je. Reddit, un nouveau carnet, par exemple. Là, il y a une collection que je fais, là, par contre, tous les mois, c'est le budget. Donc, euh, le budget, voilà. Ben, je liste mes dépenses courantes euh, de tous les mois, euh, mes recettes. Et après, l'échec que j'encours, euh, mes, mes épargnes. Par exemple, j'ai, je sais que j'essaie d'épargner euh, tant d'euros, donc je mets où est-ce que j'en suis. Et tous les mois, ben, en fait... Euh, je rajoute telle ou telle somme en fonction de mes possibilités. Après, je sais que je dois rembourser. j'ai un remboursement en cours, Donc pareil, je liste tous les mois où est-ce que j'en suis, à quel, combien j'ai remboursé au fur et à mesure. Après, j'ai mon, mon, mon tableau avec toutes les, mes opérations sur mon compte. Et puis, j'ai une autre page qui, que j'appelle « Cacébo ». Alors ça, c'est un truc personnel aussi. Euh, c'est parce que j'avais découvert le kakebo. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un système japonais qui permet de faire ses comptes. Et pareil, c'est sur papier. Alors bien sûr, moi, déjà sur papier, un truc japonais, c'est bon, ça ne pouvait que me parler. Et je l'ai testé deux ans, mais c'était sur des carnets déjà euh, préédités. C'était. Euh, ça avait été publié euh, et écrit en fait par une Française, donc Dominique Leroux, qui habite au Japon, qui a écrit a pas mal de livres justement sur. Euh, le style de vie, la simplicité, notamment l'art de la simplicité ou l'art des listes, <rire> par exemple, que j'ai lu aussi. Euh, et du coup, euh, j'avais... Bah là, en repensant, le design est un peu girly, quoi, quand même. Et Moi, j'avais plus ou moins suivi... Euh, pareil, c'était des vues sur la semaine, après, il y avait des vues au mois, mais on faisait que noter nos dépenses et fin, et... Le plus clair du temps, il fallait dépenser en espèces. Et moi, j'ai gardé ce côté-là de dépenser en espèces. Comme ça, je je sais que, par exemple, je vais avoir 50 euros en espèces sur moi. ben, Je ne dépasse pas les 50 euros, par exemple. Et les paiements en CB, c'est vraiment occasionnel. Ça va être pour les gros trucs, pour les grosses dépenses, les billets d'avion, par exemple, ou les commandes internet, bien sûr. ben, Quand je ne vais pas faire autrement. euh, Mais en tout cas, en l'occurrence, ça ça m'a permis de réduire et de vraiment voir où est-ce que je dépensais mon argent. Enfin, quand je dis réduire en fait non au début ça m'a pas vraiment aidé à réduire mais ça m'a vraiment aidé au début à, à savoir où partait mon argent. Et du coup j'ai repris juste ce système là. Donc j'ai une autre page Cakebo où je liste juste les dépenses, les dépenses en espèces, combien j'ai retiré et combien j'ai dépensé. Et après à la fin du mois, quand je fais une sorte de, de bilan, ben, je reprends ce que j'ai dans mon tableau avec mes opérations sur mon compte et ce que j'ai sur le kakebo pour voir dans quelle catégorie j'ai le plus ou moins dépensé. Donc ça c'est les collections que je je duplique en fait mensuellement. Après est-ce qu'il y en a d'autres À un moment j'avais mon planning édito parce que j'ai mon blog et euh, enfin j'ai deux blogs et aussi le magazine du véganisme où j'écris. Et en fait je ne le savais pas du tout. Je pense que c'est le cas, enfin, en tout cas c'est le cas de beaucoup de personnes qui essayent de faire un planning édito qu'ils n'arrivent pas à suivre, en l'occurrence moi ben, je ne le suivais pas. Et, euh, et du coup, il était beau, ce beau planning édito. Voilà, je l'ai abandonné ce mois-ci, j'en ai pas fait. J'ai juste marqué des dates sur mon monthly log. du coup. J'ai marqué sur les lignes de mes dates. Ben, les jours où je voulais que tel, at- que tel article sorte sur tel blog et puis c'est tout quoi et même ça je réussis, je réussis pas à le suivre oh là là j'en peux plus excusez moi oui je sais pas du tout là vous êtes à Technopole mais je sais pas je connais pas du tout l'endroit je suis désolée je vous en prête. Pardon, désolé. J'étais en train de d'aider en passant. Je vais mettre pause parce que j'ai chaud. Et j'ai surtout soif. Je reviens, à hein, de suite. Hein Re Ça y est, je me suis arrêtée un petit peu et j'ai bu. Et je vais réduire la cadence aussi parce que je me rends compte que je parle beaucoup. Ben déjà, j'en suis à 25 minutes. Donc, l'épisode le plus long. De... <rire> de l'émission ça y est je l'ai fait ben, j'ai tant de choses à dire sur le de journal que bon ben, j'ai décidé finalement de vous faire un deuxième épisode je pense pour euh, revenir euh, sur des détails du, du, du bugeot. notamment sur euh, ben en fait quel type de bugeau, de bugeau on peut trouver donc euh, on peut trouver des bugeaux faits de manière minimaliste ou des bugeaux très créatifs et puis je vous parlerai aussi plus en détail des collections qu'on retrouve et après je reviendrai aussi sur ce que ça m'a apporté au final dans ma vie de tous les jours que ce soit en termes d'organisation et de plaisir aussi parce que c'est un outil que j'aime vraiment utiliser c'est, voilà, c'est... c'est pas un dada mais je sais pas pour moi c'est à la fois voilà, un... un outil pratique mais pas aliénant, parce que je m'amuse avec et, et je ne suis pas effrayée de, voilà, de faire des tâches, de gribouiller, de vraiment l'utiliser comme un carnet. Quoi. Bref, ben, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vais finir ma marche, j'ai, j'ai bien chaud. Je suis... Je vais m'arrêter un peu parce que j'ai vraiment parlé vite et du coup j'ai marché vite tellement j'étais ben, dans, <rire> dans, la, dans le dialogue et que je pourrais vous dire tant et tant. Et je vous dis donc à une toute prochaine fois et en vous souhaitant une très belle journée ou très belle fin de journée ou très belle soirée ou ce que vous voulez ou bonne année ou joyeuse Pâques, on s'en fout. La vie est belle et à tout bientôt